0: Да, 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 у меня нет Нестра. <с> Неготовый готовый бизнес. Очень много было моментов, где мы выкручивались как могли. Я скажу так, что мы в плюсе с первого месяца. Это очень много сил, это уход с работы в 5 утра, это какие-то космические энергоресурсы. Для туроголиков это и есть отпуск самый лучший, когда ты можешь чуть-чуть поработать. <с> Глобальная цель это накормить всех вкусными завтраками. Я веду себя так, как будто бы я все точно знаю, но иногда это просто сочинение обстоятельств.
1: Это значит, сейчас вообще пушка будет, да?
2: И если к тебе приходят и видят, что ты крутой, ты энергия, то к тебе обязательно вернутся.
0: 8 утра уже полной посадки, и люди хотят булок. Все хотят булок. Все, все, все. Мы все делаем через любовь. По любому предпринимателю и владельцу бизнеса необходим психотерапевт. Я вообще паникер небольшой, ну типа чуть-чуть истеричка. И когда мы говорили людям, что и завтраки и они спрашивали, сколько стоит, я просто из головы пулял ценами. <laughs> Такой, типа, триста пятьдесят, А мы реально до сих пор смеемся,
2: что мы открылись с одной сковородкой.
0: Не хочу, блин, как а, довольный чувак. Чё за кекс?
1: Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете очередной эпизод второго сезона подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано, идеях, вдохновений, упорном труде, страхах продвижения и монетизации. Сегодня у меня в гостях основатель и владелец очень классного кафе «Лайнс» Ростислав. Кафе открылось совсем недавно и располагается на Васильевском острове в ЖК палацу И, кстати, в двух шагах от той самой творческой студии ВАЗа, основатели которой Марина и Артём были моими гостями в прошлом сезоне. И Ростислав сегодня пришел не один, а в компании своего шеф-бариста и генератора идей Дениса. Не знаю, надо ли говорить про милую булочку. Ребята, привет! Большое спасибо, что пришли. Всем привет! Ростислав, расскажи, пожалуйста, немного о себе.
0: Меня зовут Ростислав, мне 22 года. Я владею кафе. Вот Это очень весело, классно и интересно.
1: Классно, что ты сказал про возраст, потому что первое, о чем я хочу поговорить, тебе 22, и это просто невероятно, уже собственная кофейня. Когда мне было 22, я о том, чтобы открыть свой бизнес, даже не могла подумать. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел?
0: Слушай, это такая история, что в один момент я работал официантом еще в Краснодаре. Я много путешествую, так получилось. И в один прекрасный момент я жил в Краснодаре и работал официантом. И мой постоянный гость спросил, хочешь ли ты стать здесь кем-то еще, там администратором, управляющим, все дела. Я говорю, да нет, я там так пока просто учусь, у меня другие планы, я хочу зарабатывать много денег. И он говорит, что плох тот солдат, который не хочет стать офицером. Вот, и это как-то не отобразилось сильно в моей голове, а со временем пришло, и я начал какие-то такие действия к тому, чтобы открыть свое заведение. Это началось, наверное, после пандемии, Потому что все помнят, 2019 год, он был вообще супер классным, отличным, и все развивалось. Школьники зарабатывали миллионы на перепродаже кроссовок, мир шел к, к чему-то очень классному, новому, и было столько денег, возможностей, шансов. Я тоже что-то делал, мы планировали открывать магазин корейской косметики, потом я торговал игрушками, занимался много чем и все. Потом коронавирус и очень. Очень жесткий локдаун. Мы долго сидели дома. Вот После этого я начал работать и потихоньку начал думать о карьерном росте и каком-то ну, дальнейшем продвижении себя, что ли, в этой жизни. Потом мы планировали открыть магазин с одеждой, но я выбрал карьерный рост и уехал в Пятигорск на открытие заведения. Мы проработали там, я стал там управляющим. После этого я переехал в Питер. И тут уже расцвела эта идея с открытием а, заведения. Я смотрел... Я жил на Гороховой и смотрел от, а, оттуда а, в подвал. Он до сих пор пустой. Я думаю, что там будет отличный винный бар когда-нибудь, если я найду людей, которые сдадут это помещение мне. Но я смотрел на, этот, а, на это помещение и думаю, блин, это точно суперская концепция, но не мог вообще понять, объяснить себе, как это все сделать. И просто просто думал об этом. Очень много работал, и в какой-то момент Пришла эта идея сделать кофейню.
1: А вот расскажи, ты помнишь этот момент, когда ты четко осознал, буду делать кофейню?
0: Да, я помню этот момент. Я сначала думал, что сделать кофейню из палок и глины. Это плохая идея, что это нужно очень много денег вложить а, Вот в, это все, в эту всю историю Поэтому я подумал насчет франшизы Ну и думал, что делать самому очень тяжело Я подумал насчет франшизы, пересмотрел все варианты Мне никто не подошел, ни аппетит, ни всякие бэггинсы, ни серф-кофе Вообще никто И я такой, ладно, у них есть слишком много денег Но у меня есть знания и есть много друзей, которые могут мне в этом помочь Поэтому я, скорее всего, смогу сделать дешевле Выделил себе бюджет миллион Думаю, блин, у меня нет миллиона, и, скорее всего, мне не дадут кредит. Я написал другу, как сказать, знакомому в тот момент. Говорю, слушай, ты как-то хотел себе общепит, давай мы с тобой пообщаемся, у меня есть идея. Вот. так как бы началась эта вся история, мы собрались общались, он сказал, о, круто, мне нравится Это название было «Шкаф-кафе», там должен был стоять большой шкаф И, ну, это практически, наверное, проекция того, что получилось у нас сейчас Там должен был стоять большой шкаф, мы должны были делать простые завтраки И какой-то вкусный кофейный напиток, вот, все что угодно вот такая была концепция первая.
1: Слушай, а в Lines что для тебя было важнее представить, как это будет выглядеть, интерьер, атмосфера, какие позиции будут в меню или сесть и четенько посчитать фин модели?
0: В Лайнс В для меня Было важно начать Получается, прошел год с того момента, как я пришел К инвестору, и мы начали все это делать uh, Сделаю спойлер uh, Мы сделали все это без инвестора <laughs> Вот uh, что? Uh, да, 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 у меня нет инвестора <laughs> и... Следующий мой
1: вопрос был про инвестиции
0: Да, <laughs> да, вот И там просто было очень страшно uh, Было непонятно Потому что заведение uh, Выглядело абсолютно по-другому, Нужно было преобразить, сделать из него что-то крутое И это было вообще непонятно, как сделать Ну, только такой большой объем работы ну, То есть у нас было, грубо говоря, голое помещение э -э -э Там с барной стойкой и пару столами И из него должно было получиться что-то классное куда должны были приходить люди и оставлять свои деньги Это было очень страшно И мне очень повезло, что у меня появилась клевая команда Вот это, наверное... Первый человек, который устроился ко мне на работу Денис. Он устроился за месяц до того, как мы открылись. Я еще сам не знал, что мы точно откроемся, но я провел это собеседование еще даже не в своем заведении. Но ну, оно было мы его купаля, но в тот момент оно было еще не моим. Вот, мы пообщались, и он сказал: Да, мы сделаем круто. Я такой Вау, чувак, уверен. Ну, тогда я тоже буду уверен, и вперед.
1: Слушай, ты сказал покупали. Получается, ты не арендуешь помещение, ты его выкупил?
0: Я, я арендую помещение, но я купил бизнес а -а -а. Я купил историю, то есть там очень хорошая аренда Была, ну сейчас тоже, очень хорошая аренда, очень перспективный район И мне очень понравилось помещение, оно как-то затесело в душу Но и покупать готовый бизнес Я не люблю такую штуку, как название «Готовый бизнес», но при этом... Как бы он работал, существовал, функционировал, там были какие-то мини-выручки, вот, но его можно было развить То есть готовый бизнес никто не продает хороший, <laughs> очень мало людей продают хороший готовый бизнес И это всегда работа над этим бизнесом, либо его раскрутка, либо доделывание всех нюансов, а нюансов очень много Вот, и мы купили готовый бизнес, Не готовый готовый бизнес <laughs> Мы просто все поменяли да, грубо говоря, мы сняли помещение в аренду и делали ремонт во время работы. Ну, даже не ремонт,
2: наверное, начали делать уже свою историю. Да.
1: А вот я хотела спросить, есть ли какой-то главный человек, который больше остальных тебя в этом поддерживал? И я так понимаю, что это Денис?
0: Ну, да, да, если считать команду, то да, конечно, конечно, Денис. Так, наверное, девушка Ростислава поддерживала его. Если Кстати, считать да. команду, если считать команду.
1: Да, а если не команду?
0: То, в принципе, все, то есть в том числе и моя девушка Александра, она чудесный человек, мама папа, вообще все, все, кто мог, они поддержали. Кто-то из моих родственников скинул какую-то часть, потому что у меня там было 750 тысяч, но ну, мы, позже будем говорить про цифры, но у меня была там определенная сумма, которую мне не хватало, и там очень много было моментов, где мы выкручивались как могли.
1: А вот давай тогда, раз ты сказал про цифры, поговорим. А сколько на данный момент ты уже вложил в «Лайнс»?
0: На данный момент в Лайнс вложено порядка двух миллионов, я думаю
1: Слушай, она выглядит гораздо круче, чем на миллиона Очень круто кафе выглядит Так, а как долго кафе открыто?
0: Кафе открыто 11 февраля Ровно 10 числа работала кафе, кофейня Горячо, кофейня To Go И 11 числа появился я и Денис в виде сотрудников
1: «А, я когда к вам пришла, мне кажется, я где-то искала ваше кафе, и я натыкалась на горячо» и не понимала, что что-то не то. У вас тогда, по-моему, даже еще Инстаграма не было, я к вам, наверное, весной первый раз пришла.
0: Инста была, но она была такая очень кривая. Мы еще тогда не было даже, наверное, смм никого не было, и мы как-то сами ее там что делали, что выкладывали. Но она была, но она была очень такая посредственная.
1: Расскажи, пожалуйста, вы сейчас уже, наверное, бодренько выходите в Плюс каждый месяц?
0: Я скажу так, что мы в Плюсе с первого месяца, с первого полумесяца.
1: Ого.
2: Да, но мы очень сильно старались, чтобы это сделать.
0: Да, 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 это очень много сил, это уход с работы в 5 утра, это ну, какие-то космические энергоресурсы, которые все давали в это заведение, и да, как будто бы это да, где-то порядка двух миллионов.
1: А вот э, вести бизнес одному, назови, пожалуйста, минусы и плюсы лично для тебя.
0: Ой, очень много плюсов. Есть один минус, что ты всегда один. Ты не можешь где-то заболеть надолго, уехать в длительный отпуск. Таким людям, как я, я трудоголик. Это хорошо, но все равно ты, короче, очень-очень устаешь. И ты можешь работать только в команде. То есть тут другая модель. То есть ты не можешь положиться ни на кого из окружения, кто там с тобой вместе, партнер какой-то или еще что-то. Но ты можешь положиться на свою команду. То есть у нас там с Денисом прекрасно знает, что если у меня выходной, то он мне не звонит, не пишет, только если что-то важное, срочное и кафе горит И то же самое отношение у меня к нему, и вот скорее тут партнерские отношения, чем, ну вот это, это клевые, хорошие партнерские отношения, вот.
1: Круто, Денис, респект Я, кстати, как раз хотела спросить, что ты сам очень много времени проводишь в кофейне, и как у тебя вообще дела с отдыхом обстоят?
0: Я обещал на начале выпуска душнить про то, что это кафе. Кафе, кафе, кафе. Так, отдых. Денис, как у меня обстоятельства с отдыхом? Ну, у тебя все хорошо, у тебя есть выходные. У меня сегодня выходной.
2: Я, ну мы договорились, что мы поедем вместе в отпуск.
0: Да, мы договорились, что мы поедем вместе в отпуск. И мы думаем, что тогда заведение закроется. <смех> будет, будет какой-то мега-ремонт. Вот. Дела с отпуском, с вообще выходными. Слушай, странно. Это такая история, что у меня очень персонализированный бизнес получился, что когда нет меня, все начинает рушиться, ребята переживают, что я уделяю малое времени и типа реакция, когда это какой-то большой бизнес, или он какой-то более отстраненный, он, ну, реакция все равно помедленнее, а тут мне кажется, что реакция очень быстрая, то есть ребята не видят меня там неделю, и у них вопросы, типа, а, ты нас бросил, все, мы теперь не делаем Оказывается, дело вместе, теперь ты хочешь нами руководить Просто сидеть и тыкать пальчиком вот. Это была бы вообще суперская история Но нет, дела с отпуском ну, У меня был отпуск недавно, такой кратковременный На недельку я был на аутсорсе вот. Но это все на аутсорсе чревато. это же не отпуск Ну, это можно назвать отпуском Для тураголиков это есть отпуск Самый лучший, когда ты можешь чуть-чуть поработать
1: Получается, что у тебя в ближайшее время, наверное, есть план, как-то отстраниться от бизнеса немножко, чтобы он мог существовать без тебя. Есть?
0: И у меня есть план сделать еще больше бизнесов. Ага, классно. Ну, и участвовать у них во всех.
1: А расскажи, как рождаются новые идеи, концепции для проекта? Вы же, наверное, с Денисом вместе штурмите как-то об этом.
0: Это накидывание каких-то идей. Денис, как у тебя рождаются новые идеи?
2: Я просто говорю тебе, что я хочу видеть. Что у нас еще есть в команде же Саша, который дизайнер. И а, даже когда мы первый раз разговаривали, если про лайнс то uh, мы четко решили, я говорю, я хочу видеть то-то, 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 вот, и мы пойдем к этому, а когда мы потом встретились с дизайнером, и он мне начал показывать проект, он все сказал, как я говорил, я такой, о, круто, и уже начало все меняться.
0: Да, это, наверное, наброски идей. Например, у Дениса уже есть наброски двух будущих заведений. Он уже придумал название, концепцию, и вообще весь маркетинг-план описал это все в двух предложениях.
1: Это секрет или можете поделиться?
0: Денис, поделишься?
2: Нет, нет, это даже секрет.
0: Ты не с кем не поделишься? Ну, название не говори, просто там будет переплетение событий. Расскажи, пожалуйста. Мы Денис... Просим. Ну расскажи. Я не понимаю, о чем. Ладно. Я чуть-чуть поделюсь. Короче, все заведения будут связаны с собой одной концепцией и переплетаться, то есть там условно лайн ста линии там получились в другую какую-то форму и все это как-то развивается в одно русло. И если кто знает, то есть такие ребята как Коронибестров. А, в Голландии. Да, у них есть заведение Гилс, Домико и вот у них это все братья. Они такой одной историей. Вот и вот какая-то такая похожая концепция будет с lines что будет все обвинено в какую-то синергию. Вот Лайнс будет большим братом.
1: Круто, масштаб, масштаб, здорово.
0: Мы уже смотрим какие-то помещения, такой маленький, тоже спойлер, что мы смотрим помещения на Петроградке и еще вау. в нескольких местах города.
1: А у твоего проекта есть какая-то глобальная цель или миссия?
0: А, да, есть. Денис, расскажи нашу глобальную миссию или цель. Таки вал головой, я видел это.
2: Как и у любого проекта есть, и у нашего проекта.
0: Глобальная цель — это накормить всех вкусными завтраками. Всех-всех.
1: У тебя есть ощущение, что ты твердо контролируешь и даже прогнозируешь развитие своего бизнеса? Ты такой стоишь у руля и уверен. Честно сказать. Честно, конечно. Нет.
0: Нет, я веду себя так, как будто бы я все точно знаю, я точно все прогнозирую, и все точно идет как нужно, но иногда это просто сочинение обстоятельств, я для этого очень много стараюсь, для этого очень старается вся команда, но не все вещи можно контролировать. А, мне сказали мои соседи, очень клевые ребята, там есть серварня, кастоманян, рекламируем друзей. Вот, они, ну, я разговаривал с ребятами, они говорят, что, блин, мы давно перестали прогнозировать выручки, потому что сегодня будет 50, завтра 40. Мы ставим более глобальные цели, и если мы их достигаем, но ну, есть какие-то там опорные точки, если мы их достигаем, то все окей, мы идем к нужному. Пока что это так. Вот, поэтому на 100% контроля нет, скорее на 100% отдача и много работы.
1: Ну, круто, мне кажется, на 100% контроль я едва ли могу представить. Но ты говоришь, вы стараетесь? И случаются какие-то стечения обстоятельств. Ну, значит, это все таки не стечение, а ваши старания.
0: Не хочу выглядеть как самодовольный чувак, который ну, 20 года открыл, можно. открыл Ну, ты с
1: этого начал. Мне 22 года, и у меня свое кафе, так что он на попятный уже не пойдет.
0: Ну, нет,
2: прогнозы-то есть. Ну, как бы мы делаем прогнозы. Даже да, Даже когда мы делаем восхождение в гору и один рубеж был взят, другой рубеж вот, поэтому как бы все равно оно есть так или иначе.
0: Да, но я думаю, что все равно первые полгода это тестинг, тестинг бизнеса, тестинг вообще ниши, тестинг выручек, которые мы можем сделать и вообще, ну то есть, что нужно, чтобы делать больше.
1: А вот вопрос, который я заранее не готовила, но он мне сейчас возник: как вы продвигались, как вы рекламировались, вы сотрудничали или, может с блогерами или как вообще это происходило?
0: Мы только сейчас начнем сотрудничать с блогерами. Мы никак не предлагались.
1: Это значит сейчас вообще пушка будет, да? Ну
0: конечно. Сейчас у нас суперский маркетолог Яна на вообще золото. Да. Вот делает очень классные видосы. Мы уже общаемся с блогерами и ну вот у нас была вечеринка в субботу. Кто не был, очень жаль, были худоги и пиво, сидра, даже пару других напитков. Было очень весело, был диджей, было вообще суперски. И вот сейчас мы краски, сделали свой мерч, делаем всевозможные рилсы, продвигаемся с помощью блогеров, общаемся с ними по сотрудничества но до этого это просто ЖК и сарафанное радио самое лучшее да. продвижение в общепите точно, ну и вообще, в принципе, везде.
1: Кстати, несколько блогеров к вам заходили уже, я им рекомендовала вас, это ребята, которые были у меня тоже на подкасте, вот. Они к Марине приходили на мастер-класс в ВАЗу, и им нужно было куда-то зайти, и открыть идите в лайнс. О, круто. Вот. Да. У нас
0: есть, да, к нам ходят блогеры, но мы им ничего за это не платим. У нас в доме там живут парочку, и они ходят к нам постоянно, им такие. Круто. Ходят бесплатно блогеры, тратят свои деньги кровные. Нет, вообще, наверное, очень крутое как продвижение это мы сами.
2: И если к тебе приходят и видят, что ты крутой, ты энергия, ты делаешь все четко, вкусно, то к тебе обязательно вернутся. Поэтому, наверное, продвижение это все-таки мы и уже царафанное радио. Поэтому мы сами
0: себя продвигали. Это как история Улькопитеса. Это человек-бренд, Они а каждого своего сотрудника. Ну, то есть, когда ты идешь работать в Питеса или в любое их заведение, это один из лучших баров мира. Топ-50, по-моему, они входят. И любое заведение, это когда устраиваешь с ним работать, ты указываешь что-то у себя в Инстаграме, ты максимально становишься амбассадором бренда, они позиционируют себя как бренд. И вот у нас скорее история, что каждый человек — это личность, каждый человек интересен, каждый человек — это тот, кому ты можешь прийти, найти своего человека по душе, с кем ты можешь поболтать, провести время, поесть у него, выпить напиток, который он готовит. Все готовят по-разному, даже по одной технологической карте готовят по-разному.
2: Ну да, и поэтому ну, мы даже выстраиваем концепцию, что у нас френдли, френдли общение —
1: ну у вас супер френдли. Когда первый раз к вам пришла, я, собственно, попала к вам, потому что я дочку вожу на занятия в этом же здании, и мне нужно было где-то побыть час. И я захожу и думаю ничего себе. Во-первых, интерьер сразу бросился мне в глаза. Я обожаю такой интерьер. А, стены, пол очень классно, что стулья разные стоят у столов. Я обожаю. Я у себя хочу. Ну, собственно, у нас тоже примерно так же. Мне нравится вот эта концепция немножко такой разной мебели и вот это сочетание современного и немножко винтажного. Очень круто. Вот, кстати, про это хотела спросить. Ты вдохновлялся каким-то западным образцом, штурмовал Пинтерест? Или как вообще все это? Или кого-то нанимал для этого?
0: У меня есть друзья. У меня есть отличный друг Саша. Отличный дизайнер. Дизайнер лучше интерьера. Лучше. Да, или... дизайнер mm -hmm. интерьера. Ну, он дизайнер всего, наверное. Вот. И э, он все это находит. Мы ищем это на Авито. Суперское место, где можно найти все, что угодно. Согласен. Вот. И мы ищем все это на Авито, выстраиваем. то есть, есть какой-то, опять же, план. То есть нам нужно там, условно, 10 стульев. Вот такие подходят, такие не подходят. И я ему просто скидываю ссылки или он мне. И мы, если нашли то, что нужно, едем за этим всем. Ну, даже в процессе
2: меняется.
1: То есть у вас не было какого-то готового проекта, а вы по ходу дела все это нет,
2: был. он был, да, но проект, проект бы был. Мы просто от основного уже, де... ну, если мы это не можем сделать, то мы будем немного по-другому делать.
1: Гибкий дизайн-проект.
0: Да. да, да, да. Саша говорит, что если к нему сейчас придут люди с очень большим количеством денег, то он не сможет им сделать ремонт, потому что он привык делать без бюджета. К слову, про стены, стену мы делали сами. Мы их поклевали сами своими ручками Но mm -hmm. справедливо стирать только одну стену Потому что после этого я психанул Я заляпал весь пол Денис подошел, сделал пару, пару тоже движений Тоже не смог дальше Я доделал одну стену И на второй я сказал Я никогда в жизни больше не буду этим заниматься И вызвал человека, который все мне сделал за две ночи
1: Делегирование, да важно
0: Но только тогда, когда есть деньги
1: Очень хочу спросить про команду: как ты выбираешь людей, что для тебя важно?
0: Денис, я думаю, ты тоже в этом участвуешь, так что помогай. Они сами выбирают нас.
1: Но вы же не всех, наверное, берете, тех, кто вас выбрал.
0: Слушай, тут отбор еще происходит очень такой природный, так скажем, потому что мы на Ваське. До Васьки мало кто доезжает. Ваську вообще очень тяжело попасть в какой-то закрытый район города, очень тяжело добраться, вот. Поэтому мы выбираем еще из людей, которые близко и удобно находятся к нам. Денис, если что, живет на другом конце города, это неудобно. Вот, а выбираем людей, которые близко находятся к нам. Вот, а выбираем людей по харизме. Это очень важно, потому что можно научить варить человека кофе, но нельзя научить человека общаться с людьми.
1: А какой у вас тест на харизму?
0: Ну, если человек может с нами поговорить, посмеяться, пошутить, вот, тогда все окей, человек принят Но есть люди, которые суперские профессионалы, э -э, вообще мега классные, например Они просто другие, то есть э -э, Соня, которая у нас работала, э -э, ну, сейчас она тоже периодически уходит Она ушла в стоящий бизнес, суперпрофессионал, но она при этом э -э, не так общительна, как мы с Денисом В этом плане мы добавляем, наверное, друг друга и тут кто-то может быть сильно общительный, кто-то менее, но там точно, то есть она точно может со своими гостями, которые именно к ней пришли, она поболтает, все классно, как супер, но если ты залетел и как-то там дерзко себя повел, то... Не жди вообще Она улыбки. Она на место. Да, да. Там вообще не будет никакой улыбки. И тебе сразу скажут, что ты переборщил. Но это все в рамках э, порядка. То есть э, я всегда прошу гостей быть э, культурными с э, персоналом. И тогда персонал будет тоже культурен с вами. Не ведите себя как сволочь. Прошу вас.
1: Слушай, ну я ни разу не встречала у вас кого-то неприятного. Вот я всегда, кстати, когда захожу, у вас всегда есть люди. Всегда кто-то сидит, что-то ест. И, и при том, что у вас не самое проходное место... Вот а про это, кстати, еще.
0: Ой, это вообще, это моя боль, когда нет людей. Я всегда, я семь лет работаю в общественном питании, вот, и ресторан успешен тогда, когда он отрабатывает 5 раундов. Поэтому у нас есть... Пять раундов, они, конечно, не всегда сильные, но мы стараемся, и когда нет людей, я очень переживаю, и поэтому люди приходят сразу, чтобы я не переживал
1: Что есть пять раундов, я не знаю
0: Пять раундов — это, ну, условно, пять посадок полных, вы должны отработать, чтобы все было окей То есть там типа это утро, позднее утро, обед, послеобеденное время, вечернее, две посадки, то есть вечернее раннее, вечернее позднее, тогда все супер
1: мы немножко отвлеклись от вопросов про команду. Я хочу, чтобы Денис рассказал, как ты оказался в Лайнс.
0: Денис, как ты оказался в Лайнс?
1: Вот где ты, кстати, Ростислав давал объявление, что Денис тебя нашел или как? как а, честно, это? я не
2: видел никакого объявления по знакомым. Ну, то есть мне написала знакомая, а я на тот момент вернулся в Санкт-Петербург и искал работу. Вот. И мне написала знакомая, говорит, позвони, это мой друг, вот он ищет бариста, я знаю, что ты классный бариста, и у тебя, наверное, все получится. А так мы и познакомились с Ростиславом. Вот, ну, я пришел, посмотрел на это все, а сказал, все будет, все будет офигенно. Есть такой момент, наверное, когда я верю больше, чем кто-либо в проект. Ну, это не, ну, не первый мой проект. Вот. И про команду, даже вот Ростислав там говорил, что есть ребята, приходят ребята абсолютно с нуля, и мы готовы даже обучать. Ну, если видим, что у человека есть желание и он готов остаться дальше в команде. После собеседования все, мы начали вместе работать и делали все возможное для того, чтобы поставить на ноги нашего ребенка. Ну, то есть есть такое, нет, есть такое, что меня даже э, мой преподаватель, мой мастер курса, учила то, что проект ⁇ это ребенок. Вот, и почему его нельзя на первоначальных этапах бросать и отпускать, нужно именно ну, как бы заниматься. Также, наверное, и вот, ну, с каждым любым проектом нужно воспитывать в нем самостоятельно. Все лучше воспитывать.
1: Так, я, знаешь, что еще хотела спросить? По-честному, как тебе атмосфера в команде?
2: Первая команда, это, наверное, были мы вдвоем с Ростесламом. Месяца два, наверное. Ну, по-честному, всегда по-разному. Но я хожу, я сразу у меня... Тоже были такие небольшие условия к Ростиславу и вообще, ну, что я провожу большую часть своей жизни на работе. И я не хочу, чтобы эта работа превращалась в работу. Я хочу чувствовать себя максимально комфортно, свободно и как дома. Наверное, от этого вот и идет выстраивание, даже, ну, общение с коллективом. Потому что если будет по-другому, если мне с кем-то будет некомфортно или кому-то вдруг со мной будет некомфортно, то уже сложно будет работать. Раз, ну, раз я еще здесь? А -а -а. <laughs> Значит,
1: все, ну, вообще, все идет по когда плану. Когда к вам попадаешь, то сразу чувствуешь вот эту атмосферу, как дома. Это, ну вот прям сразу чувствуется. Вот И с них, мне кажется, я с первой минуты почувствовала это. Правда. Это Спасибо. очень приятно. Еще о чем хотела спросить. Я так поняла, вы часто сотрудничаете с другими заведениями, классными заведениями. Как-то заставала у вас выпечку из «Футуры», из подписных. Ростислав, поподробнее расскажи об этом. Почему ты решил так делать?
0: Это была вообще первоначальная идея, когда мы только подписывали договор на куплю-продажу этого места. Я думаю, так, нужно чем-то брать необычным и клёвым того, что нет. И ближайшее, что я смог найти через своих знакомых, это выходы на «Футуру» их выпечку, они сейчас активно покоряют, скажем, оптовые поставки для пекарен и все остального, вот, и ребята согласились работать, мы начали работать. Потом мы чуть подустали, потому что ребята не делали ничего нового. Мы такие, так, а с кем еще можно? Увидели у Август кофе новые булки. Они тоже до этого работали с футурой. Я такие, так, а что это за булки, что это за булки? Я думаю, блин, это я видел, эту штуку сверху. Там что-то огурец был, да, корнишон. А, сверху. Да, это были подписные. Мы это выяснили вообще опытным путем. Нашли их, написали, но мы проработали, наверное, две недели, потому что ребята слишком поздно отгружали и выпечка приезжает только в 10 утра Вот, это для нас это поздно, потому что у нас в 8 утра уже полные посадки И люди хотят булок все хотят булок, все-все-все. И теперь мы работаем с бабкой бейкери. Но уже в очень маленьком количестве только круассаны, потому что они суперские у них, и они рядом с нами, поэтому всегда вовремя приезжает все свежее. Вот, и сейчас мы делаем свою выпечку.
1: А вот я как раз хотела спросить про свою выпечку. Вы, получается, это же надо, наверное, типа в 4 утра, чтобы кто-то пришел, сделал свежую выпечку?
0: Но она всегда свежая, потому что у нас в штате есть кондитер, Соня, она делает выпечку каждый день, и эта выпечка может там быть какой-то заготовкой э, с вечера. То есть так как утром приезжает круассаны, гру грубо говоря, там 20 штук круассанов э, от бабки, э, это мы так сокращаем, от бабки приезжают 20 круассанов, э, то торопиться не нужно, и можно спокойно выставить там в 9 утра какие-то пироги. Э, всегда есть печеные печеньки, канели, э, мадлены сейчас отпекаем, вот. И это все есть в запасе.
1: Но вообще ваш Телеграм, когда заглядываешь типа, булки, то иногда прям очень очень тяжело дается просмотр контента. Некоторые
0: О. люди убегают от нас, потому что они говорят, мы хотим похудеть, мы уедем на лето, потом вернемся опять есть.
2: А я просто говорю, посмотрите на меня, я ем булки каждый день. Вот, да, у нас наверное Телеграм еще, ну как бы мы сами тоже начали заниматься телеграммом. вот изначально, что его никто не вел, и многие, кто был на Телеграм канале нашем, сказали, что им очень нравится, как мы ведем. Да. да,
1: да, согласна Так как-то э, близко к, к людям, которые к вам ходят Не чувствуется никакой дистанции
0: Я все еще борюсь с мыслью о том Что нужно записывать кружочки Или голосовые Говорят, что обрывают дистанцию И люди становятся еще ближе Но мне страшно Да-да-да Мне прям Анаид как раз-таки не Говорит, блин, голосовые Говорят, очень помогают А она очень хорошая Типа маркетолог, сидела. Вот, и она говорит, что голосовые И кружочки, они делают вас ближе с аудиторией. И каждый раз я думаю, так, что рассказать такого? И запускает кружочек думаю, господи, что это? Это, вот это надо отправить? Ну, я потом такая глаза и отправляю. Так что нормально.
1: Можешь рассказать, может быть, Денис что-то добавит, чем ваше кофейня выделяется среди остальных? Как вы это видите?
0: Среди остальных кофейн?
1: Кафе. Кафе. Ваше Кафе.
0: А, слушай, ну смотри, формат а, кофейни тоже подходит, потому что сейчас есть очень много кофейн, которые готовят завтраки. Но ну, это по определению просто каким-то стандартным это не кофейня. Кофейня это только то, что производит, ну наливает кофе и продает уже готовую продукцию. Вот, а если ты готовишь, ты кафе. Вот, но есть там люди и кофе и там смена условно не подтягивается, как кофейня. И, а, но при этом готовит. Вот, поэтому смылась немножко граница. Это а, все окей, но мы не можем называть себя Кофейне, полноценный пошли, кофейни, это все-таки спешалти. А мы работаем э, с блендом. Это если касается зерна, э, ребята также обжаривают для нас, также в Питере очень клевая обжарка, э, все круто, но для душнил и сферы <свечес> кофейного бизнеса или всего остального это будет невкусно, потому что это считается коммерцией. Все хотят спешак, все хотят э, моносорт, все хотят что-то интересное и кислое там еще какие-то нотки. А у нас качественный хороший кофе. Вот. Я хот хотел, наверное, огордить себя от этого сообщества. Это как э, сомелье. Если кто общался с сомелье, они меня поймут. Сомелье достаточно такие душные ребята. Простите, хорошие сомелье. Я знаю, вы есть на этом свете. Вот. А это такие ребята, которые пьют э, не знаю. Фильтр. Пьют, да, даже не фильтр. Фильтр-то окей. У нас есть фильтр, и он типа разный, да. он крутой. Мы его сравнивали там с той же Зоей там с э, разными кофейнями. И он классный. Он прям на высшем уровне, вот, но при этом они могут там пить эспрессо и такие, так, тут такие нотки, это так классно, но, блин, я не хочу этого.
2: Нет, я выделяю, наверное, все-таки это атмосфера, вот, потому что многие тоже заходят и не понимают френдли а, общения, не, ну, то есть для них им нужен, наверное, официант, принеси, подай, уйди, не мешай, вот, а, но все-таки у нас очень крутая атмосфера. Вот. Второй момент, я все-таки себя оцениваю как специалиста И ну, это как найти, грубо говоря, хорошего парикмахера Потом следующий момент, да, ну как бы у нас есть коллаборации очень крутые с крутыми ребятами Плюс мы очень классно стараемся и сейчас уже отпекаем свои десерты Это тоже, наверное, тот момент, где мы стараемся все сделать для наших гостей, для наших посетителей Улучшить условия
0: ну, я еще думал по поводу этого, и это, наверное, реалити в реальном времени. реалити шоу в реальном времени, потому что ты приходишь, и тут новая тумбочка, ты приходишь новый стол, ты приходишь новые стены, и ты каждый раз приходишь такой, а что у них сейчас? И ты посаживаешься на эту иглу, постоянно чего-то нового. И Мы запускаем там спешл какие-то, какие-то вот сегодня у нас проходят спешл выходного дня, это вареники с сыром и мятой, это строчтелло черешни и сладкие томаты с сыром и мятой.
2: Ну да, каждый раз что-то новое. А, мы все делаем через любовь. Это очень важно, да, да, да через мы, любовь. Ну, во-первых, блин, у нас есть три кита. Здесь и сейчас, все, что происходит, происходит здесь и сейчас. А это мы все делаем через любовь, и это стопроцентное участие, стопроцентная отдача. Вот, иначе, наверное, никак.
0: Мы можем сделать свободный разговор про детские травмы в конце. Я не готова. Денис. И
2: у меня нет детских травм. У меня в семье все очень хорошо было.
1: Вот, по любому. Я, да, я могу, я могу, я могу я рассказать. <свят> <свят> я так начинала. Первый мой поход к психологу. И я говорю, ну, плакать я, ну, как бы, не собираюсь. Она говорит, ну расскажи про свою семью. Я говорю, у меня прекрасная семья, все хорошо, меня очень любили. Через 10 минут я реву, и я ревела два часа. Поэтому, не знаю. Поэтому, чем раньше
0: вы записываетесь к психотерапевту, тем лучше. сервис по поставке психологов-психотерапевтов. Как он называется? Подожди,
1: Ну ладно, мы проговорили, у меня прям типа записана подводочка. Теперь в моем подкасте есть рекламная интеграция, да такая, что я сама себе завидую, ведь этот сервис идеально подходит для тех, кто не собирается сдаваться. Что за сервис? Конечно же, сервис по подбору психологов Alter. Я впервые пошла на психотерапию весной этого года и с тех пор занимаюсь регулярно. И хотя это совсем небольшой срок, я уже очень четко ощущаю положительные изменения, затронувшие разные сферы моей жизни: самоощущение, отношения с людьми, отношения к своему труду и творчеству и, да, конечно заработок. Итак, Alter — это более 900 проверенных психологов. Тщательный отбор проходит только 13% претендентов. Здесь вы можете заполнить анкету и подобрать специалиста конкретно под свой запрос, и даже есть возможность попасть на очные, а не только онлайн-сессии, если для вас это важно, как, например, для меня. У сервиса Alter удобный сайт, классно-современно иллюстрированный, для меня как для творческого человека это важный критерий. А по моему промокоду HOPE TO SEE YOU SOON Латиницей в одно слово, вы получите скидку 20% на первую сессию. Дослушайте подкаст и переходите по ссылке в описании. Ваша классная жизнь ждет вас.
0: И я, кстати, ну хочу сказать, что любому предпринимателю и владельцу бизнеса необходим психотерапевт. Вот это очень важно, на самом деле, потому что а, у меня там какие-то моменты уже было какое-то выгорание, и это тяжело. Поэтому всегда нужно обращаться к специалисту.
1: Я согласна, да. Я сама ужасно долго оттягивала этот момент. Я не предприниматель, но я фотограф, работаю на себя, и я в какой-то момент поняла, что я просто все время работаю. Вот.
0: Да, ты начинаешь бежать от своих проблем, скрывать за работой, очень много работы, ты такой выстраиваешь щиты, но потом это рушится. У меня порушилось на вечеринке. Я приехал домой и был очень расстроен. Это как-то... И выговаривался пьяный, сидя на кухне. Вот, так что лучше не тянуть для такого. Вечеринки. Ну да, не, не это, не наши вечеринки, просто я где-то пил, отдыхал с друзьями, я потом приехал и был очень расстроен, какой-то ситуацией сидел вообще все выговаривал, что мог просто пьяный на кухне, чуть ли не сам себе тебе до пяти утра, а потом проснулся и пошел на работу. Было очень больно.
2: Я иногда использую технику выписывания. Бумага стерпит все. Психотерапевт стерпит больше.
1: Да, я согласна. Я всегда так жду наших встреч. Думаю, сейчас я расскажу, расскажу, что-то происходит. И я думаю, надо, надо рассказать моей Насте. Так, продолжим. Расскажи, пожалуйста, Ростислав, есть ли у тебя какие-то страхи, связанные с твоим бизнесом?
0: Конечно, есть страх, что он прогорит. Это вечный страх. Я вообще... Паникер небольшой, ну, типа, чуть-чуть истеричка. Потому что, когда, я уже говорил, когда нет людей, это все, их нет час, а у меня в голове их нет всю жизнь. Поэтому, конечно, есть страхи. Я переживаю за этот бизнес, именно поэтому он работает, потому что я за него болею прям сильно очень. И я поставил на это все, так же, как и у меня есть еще ответственность в лице руководителя команды, потому что я не могу их подвести. То есть я не могу в какой-то момент сказать, да все, знаете, не пошло, не прогорело. То есть это ну, жизнь людей, они получают деньги, они рассчитывают на них, они живут за эти деньги, и поэтому я не могу их подвести. Также есть люди, которые хотят кушать вкусные завтраки, тоже не могу их подвести. Они же все хотят кушать вкусные завтраки, им всем нравится.
1: Да, расскажите, пожалуйста, про первый день открытия.
0: Хорошо, я расскажу. Первый день открытия выглядел следующим образом. Мы до 5 утра мыли полы, потому что они были все черные. Мы их мыли на коленях. Там была, кстати, моя девушка, ее подруги. И кто-то еще. И Адриана была. Адриана, супер, спасибо тебе большое. Если ты когда-нибудь слышишь подкаст, я очень благодарен за то, что была с нами первое месяце. Вот. А потом мы приехали к 7 утра, открылись. Не было ничего. Я привез свою индукционную плиту из дома. Она была уже треснутая. Если что, она до сих пор жива сковородку, одну кастрюлю, и мы закупились перекрестки. И когда мы говорили людям, что и завтраки, они спрашивали, сколько стоит, я просто из головы пулял ценами. Такой типа 350, 220, 340. Меню не было абсолютно вообще никакого. Были какие-то заготовки, они были чисто устные. вот А мы распечатали что-то на А4, просто на бумаге. Распечатали меню какое-то, вот, и по нему работали.
1: Это очень круто. Вот это, получается, берешь и делаешь. Да. Вот, вот прям вот так вот. Не ждешь прям... какого-то идеального момента.
0: Прям да, так и было, Денис принес свою соковыжималку и свой э, блендер, вот, чашки под эспрессо тоже Дениса, а какую-то посуду нам подарили, мы на, ней, на части, до да, посуду поработаем, это подарила женщина, у нее свой ресторан, мы у нее покупали как-то стол, она говорит, да, у меня свой ресторан, там где-то на московской, вот, хотите, я вам привезу, у меня есть там старые коллекции посуды, она привезла вам посуду просто два ящика.
2: А, смешная история про сковородку, то, что да. мы смеялись, то, что мы открылись с одной сковородкой вот а даже потом как-то негативный один отзыв они списали. да они написали
0: что у ребята одна сковородка у них
2: и правда одна сковородка и но ну, это видно было чтобы купили скорее всего этот негативный отзыв чтобы про нас написали но а мы реально до сих пор смеемся что мы открылись с одной сковородкой да Она можно вот...
0: брать и делать прямо ну там было две вилки
2: зато чизкейк был в ней очень вкусный да. он и он и сейчас у нас вкусный там
0: сковородка была у нее откручивалась ручка вот и вот да и из сковородки выпекался еще и чизкейка. то есть ночью он просто выпекался а утром на не готовили вот там мега, мега сковородка она была очень очень мощная но всему приходит конец Повести ее ей. на
1: стену пожалуйста
2: а у нас ее раз украли да,
0: -да, -да у нас украли сковородку из
2: но зато сейчас все хорошо у нас много сковородок
0: чтобы есть если кому-то интересно приходите хотите посмотреть на все А, Денис, какое сделаем предложение для ребят, которые дослушали до конца этот выпуск? Не знаешь, да? Я предлагаю канели. У нас есть футболки с канели. Чё за кекс? Денис сидит прямо в ней. А, вот. И если кто-то придет, кто прослушал этот подкаст. А если он скажет а, «футболка»… Может, нет, он скажет нет.
1: «создавать и не сдаваться»? Мы все Тогда «создавать и не сдаваться»
0: ну, вообще точно. футболка одна… Не, не, в а футболки мы и будем дарить, Ты что? Они очень дорогие. Их можно купить 3000 рублей.
2: Вот он, вот она.
0: Да, да, наша интеграция. Если к нам придут и при любом заказе скажут создавать, и не сдаваться, то подарок мы обеспечим любой десерт, который вам понравится.
1: Ого, ого, ребята, все слышали?
2: Ну и напиток давайте уж быть
0: откровенным. Напиток, любой кофейный напиток тоже обеспечим.
1: Круто, круто, спасибо большое, это прям очень щедро. И наша запись подходит к концу. Пришла пора традиционного Блиц-опроса на тему творчества. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Просто говорите, что чувствуете и желательно одновременно. Сможете? Приступим. Вдохновение — это работа или череда случайностей?
0: Череда случайностей. Совокупность.
1: Талант — это усердие или что-то врожденное? Усердие, упорство для достижения результата, необходимость или просто удел старательных людей? Необходимость. Отдых, смена деятельности или ничего не делания?
0: Ничего не делания, смена
1: деятельности. Творческое видение – это насмотренность или что-то уникальное?
2: Насмотренность. Совокупность. должен быть момент уникальности.
0: Как с талантом?
1: Дорогие слушатели, вы знаете, что делать. Ставьте сердечки моему подкасту в Яндекс Музыке, 5 звезд в Apple подкастах, оставляйте комментарии, подписывайтесь на меня и кафе в соцсетях. Все ссылки я укажу в описании. Большое вам спасибо, что были с нами до конца и внимательно слушали. Надеюсь, вы также отлично привели время, как и мы. Ребята, Ростислав, Денис, большое спасибо, что стали моими гостями, поделились своими историями и уверенно кого-нибудь из слушателей вдохновили на решительные созидательные действия. Желаю вам вашему проекту процветания больше, больше классных креативных идей и коллабораций.
0: Спасибо тебе большое, спасибо большое ребятам, что вы дослушали до конца, это очень приятно. Я надеюсь, вы дослушали.
2: Да, спасибо всем огромное. А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал Lines и на мой вывод дня.
1: Все ссылки укажу на Дениса, тоже все будет. Так, слушайте, у нас еще 7 минут, мы можем еще что-то смешное вставить потом в серединку. Может, еще какая-нибудь есть классная история?
2: Как я в Турцию съездил. В следующий раз? Ну, это
1: можно целый подкаст Да. Нет, а как Денис съездил в Турцию, приходите в Лайнс, и он вам расскажет.
0: Соберите сразу 20 друзей, мы устроим вечер поездки в Турцию. У нас, кстати, будет турецкий бранч, поэтому Денис в этом бранче будет рассказывать про поездку в Турцию.
2: Да, как стендап будет. Да, да,
0: да.
1: А слайды на проекторе будут?